0: My jsme dostali téměř 600 0 hlasů, to je fantastické, To je fantastické a mám s tou upřímnou radost, bych řekl, že je možná ještě větší než v roce 2017.
1: Vládní hnutí ano, obhájilo vítězství v krajských volbách strana premiéra Andreje Babiše získala nejvíc hlasů v deseti z celkem třinácti krajů. Po volební jednání ale naznačují, že hejtmanská křesla nakonec ano nejspíš většinou neobsadí. Kdo je tedy skutečným volebním vítězem a kdo poraženým? Nakolik se uplynulým víkendem proměnila politická mapa Česka? A jak výsledky krajských a senátních voleb ovlivní rozložení politických sil před zásadními sněmovními volbami, které se odehrají za rok? je pondělí 5. října, tady Lenka Kabrhelová a vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Volby do krajských zastupitel vyhrálo podle průběžných výsledků hnutí ANO. Posečtení na prosté většiny odevzdaných hlasů vede v deseti ze třinácti krajů. Je to skutečně skvělý úspěch. Skvělý úspěch a nečekal jsem to. Nebudeme se
2: přijít o to, jaké bylo pořadí na pás v těchto volbách je to přibližně druhé až třetí místo pro Piráty. V tuto chvíli je to těžké vypočítat, neboť řada stran šla do voleb v koalicích. Ukázali jsme, že dokážeme vítězit a vlastně ve třech krajích, kde se
0: podařilo porazit hnutí, ano, tak u toho starostové bylo. Ten
1: výsledek je, myslím, velmi dobrý. Chtěla bych poděkovat všem partnerským stranám a hnutím, se kterými jsme se společně domluvili. A myslím, že tím ukazujeme, jak v těch senátních, tak v krajských volbách, že spolupráce má Velký smysl. Jozef Mlejnek, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pane Mlejnku, co jsme se skrze krajské volby o Česku roku 2020 vlastně dozvěděli? Kdo jsou podle vás vítězové, kdo jsou poražení?
2: Tak na prvém místě já si myslím, že vítězové jsou voliči, protože mě mile překvapilo, že přišli k těm volbám. Před volbami se spekulovalo o tom, že kvůli covidové pandemii zejména starší lidé zůstanou doma, že bude hodně nízká volební účast.
0: Tenhle ten byl takhle zmačkanej tom tomu vyvoválce. To nevadí,
1: hmm. si to přijmou. Já jsem to neměla čím viděli. Že... To se mě na mačkáte
0: do obálky. Já to je v pořádku. <laughs> po 14 hodině začaly bolby a v domově pro seniory v České kamenici se klienti schromáždili výdelně. Máte nahradní lístky, já se je vyhodila. Já mám.
2: Ty s těma jak to
0: má. Chce se ještě na poslední chvíli podívat na obličeje kandidátů pan Vladimír. Jeho spolubydlící mu podává noviny. Je fakt, že něco člověk může
2: změnit. Změna to je, jak se říká, změna to je život.
0: V tom okamžiku se rozezní zv je tady. Takže Můžete vložit
2: do urny, Ukázalo se, že ta volební čas byla vlastně ještě o něco málo vyšší než před čtyřmi lety. Samozřejmě, že možná část starších voličů zůstala doma, ale pokud se tak stalo. Tak jasně z části nahradili mladší ročníky a myslím, že je určitě dobře, že volební účast zůstala taková, jako u krajských voleb v České republice bývá. Není to žádná, kdo ví, jak vysoká volební účast, je to v tom rozmezí 35-40 ale určitě je dobře, že nespadla někam, jak se spekulovalo, ke 20%. Tak to myslím, že je určitě pozitivní věc a potom, když se ptáte na vítěze a poražené, tak to je často velké dilema, jak vyhlásit vítěze voleb. Jestli je to ten, kdo získal nejvíc hlasů, anebo jestli je to ten, kdo po těch volbách se ujme výkonné moci. Což někdy je to ten samý subjekt politický, ale zdaleka to tak být nemusí. A v těch krajských volbách Sice zvítězilo ve většině krajů hnutí ano, ale v těch povolebních jednáních se může snadno stát, že zůstane ve většině kraju v opozici, že ty strany na druhém třetím místě a dalších místech dělají koalici bez ano a zaujímou výkonnou moc těch krajích.
0: V Pardubickém kraji zatím vítězné hnutí ano do povolebních vyjednávání nezasáhlo. Členové stávající koalice totiž dostali dost hlasů na to, aby ve vedení kraje pokračovali. Podepsali už i společnost. Prohlášení o další spolupráci ve složení koalice 3PK, koalice stran ODS a TOP 09, koalice pro pardubický kraj a starostové a nezávislí. Teď už
1: se to ukazuje, že v několika krajích už se další strany dohodly na koalici, v dalších se ještě dohadují. Takže je opravdu reálná možnost, že ano bude v řadě z těch krajů, celkem vyhrálo v deseti ze třinácti, že by mohlo být odstraněno té možnosti vládnout v kraji, tak dá se tedy vlastně mluvit o tom z hlediska premiéra Babiše, že ano skutečně volby vyhrálo, jak v sobotu on tvrdil v tom svém povolebním projevu.
2: On se určitě opře o to kritérium, které jsem zmínil jako první, že vítězem voleb je ten, kdo získal nejvíc hlasů a když bude vyšachováván nebo jeho hnutí vyšachováváno ve většině krajů, tak to bude i líčit jako nějaké spiknutí a tak dále.
0: Takže všichni proti vítězi, všichni proti ano a to je vlastně ten jedný program a o tom budou i příští volby, které budou relativně brzo, za rok.
2: Každý politik z volebního výsledku se snaží vytěžit to pro něj pozitivní, takže on to bude určitě interpretovat jako vítězství a to případné vyšachování spíš bude líčit v nějakých barvách až jakože to nějaké spiknutí a nějaká
0: nenávist. Jak poradit babiše? To spiknutí nenávisti. Bylo neuvěřitelný v té debatách, jak některý lídři to babiše nenávidí. To je jediný jejich program. Porazit Babiše. Příští rok.
2: Je to samozřejmě z jeho strany určeno hlavně voličům čumonky ano a v tomto smyslu je to víceméně běžné jednání politika.
0: Moc děkuju. Moc děkuji všem, kteří nás volili. Moc samozřejmě děkuju našim členům, našim kandidátům, našim, našim organizacím, které zdá se zmobilizovaly naše zdravé, voličské jádro. No
1: on premiér děkoval v tom projevu zdravému voličskému jádru. Hnutí ano. Víme v tuto chvíli, kdo to přesně je, jaký voliči premiéra podporují těch krajů?
2: Premiér Babiš neděkoval pevnému jádru nadarmo, To z těch voleb je, si myslím, pro hnutí ano pozitivní zjištění, že hnutí má pevné jádro a že to jádro neodradí ani covidová pandemie, ani chyba premiéra Babiše, kterou on sám přiznal, že přílišním rozvolněním těch opatření proti epidemii přispěl k tomu, že nyní Česká republika skutečně zažívá velkou a nepříjemnou vlnu. To je určitě pro hnutí ano pozitivní i s výhledem na parlamentní volby v příštím roce. A pokud je o to, jak jste se ptala, kdo tvoří to pevné jádro, tak na to by nám přinesl odpověď nějaký detailnější sociologický průzkum, ale můžeme usuzovat podle předchozích průzkumů, konaných třeba s ohledem na preference při volbách do parlamentu. Hnutí ano volí spíše lidé starší spíše z menších měst nebo z venkova A nutí Ano se daří případné ztráty kompenzovat tím, že přebírá voliče ČSSD i třeba komunistů. Takže sice dokáže mít to pevné jádro, což se projevilo i právě teď v těch krajských volbách, ale v jistém smyslu se tím podřezává větev pod svým případným vládnutím, poněvadž pak nemá koaliční partnery těch krajských volbách. I vzhledem k nějaké místní situaci se může stát, že strany, které na té centrální úrovni jsou v opozici vůči vládě, by mohly, dejme tomu, dojednat s tím Ano koalici. V tom kraji ostatně by neměli ten problém, že by Heitmanem nebo nějakým významným členem té koalice byl trestně stíhaný člověk, což je hlavní výhrada vůči Andrejma Bešovi. Ale myslím si, že obecně ty strany, které jsou nyní na té celostávání úrovní v opozici, tak nebudou mít moc chuti uzavírat z hnutím Ano koalici na krajské úrovni, že pokud to jen půjde nějak zařídit, jinak asi zvolí nějaké jiné řešení právě i s výhledem na celostátní politiku, ale na druhou stranu nelze vyloučit, že zvlášť pokud třeba v nějakém daném regionu bude mít Ano schopné vyjednavače, že se do nějaké koalice dostane. Ale i na té krajské úrovni je vidět to, že to velké oslabení až fiasko ČSSD komunistů zhoršuje hnutí a manévrovací prostor a je to faktor, který přispívá k tomu, že snadno může Hnutí Ano skončit v opozici a něco podobného může nastat za rok po parlamentních volbách, takže pro Hnutí Ano je to určitě rovné memento, ten výsledek krajských voleb z právě toho druhého kola v vozovkách, čímž myslím to vyjednávání po volebních koalic.
1: To je zajímavé, co říkáte, takže vlastně, když se mluví o propadu ČSSD, o propadu komunistů a politologové experti ho opravdu pojí s tím, že na jedné straně ČSSD je otevřeně ve vládě, komunisté podporují, ano, v parlamentu, že obě tyto strany doplatili na tu podporu, ano. A zároveň vy říkáte, že na to ale může doplatit úplně stejně strana premiéra Babiše.
2: No ona může doplatit právě na to, že ztrácí koleční partii, nebo že ona vlastně... Nebude s kým typ koalice tvořit. Nutí ano vlastně jedním z hlavních faktorů, proč ČSSD má tak málo, poněvadž už při těch posledních parlamentních volbách v roce 2017 se podařilo nutí ano odsát ČSSD voliče. A ČSSD je tak marginalizována a přes veškerou snahu se jí nedáří ty voliče získat zpátky. Takže se nutí ano na krajské úrovni vítězí. Ve volbách podle průzkumu by stále zvítězilo s velkým náskokem i ve volbách do poslanecké sněmovny ale pak tam může zůstat v tom parlamentu i v těch krajích jako pověstní kůl v platě, že nikdo si s hnutím ano, nebude chtít hrát a ty potenciální koaliční partneři jsou marginalizováni právě i tím, že se hnutí ano, snaží rozšířit vlastní elektora, ale na úkor těch s níž by mohlo spolupracovat.
1: Když se podíváme na opačnou stranu, tedy na stranu opozice, tak hodně se mluví o zisku, starostů a nezávislých, hlavně v Liberci, hejtman Martin Puta, který vyhrál volby po třetí za sebou, je citován jako opravdu příklad toho jednoznačného úspěchu. Rodí se tady politická síla, která má potenciál přesáhnout ty své dosavadní zisky i v celostátním měřítku a teď právě mluvím s výhledem k tomu, co už jste zmiňovala, sice že za rok tu budeme mít parlamentní volby.
2: Martin Půta je opravdu zajímavý a svébitný fenomén a ty úspěchy v libereckém kraji jsou dlouhodobé.
0: Podívejme se na liberecký kraj, kde Martin Puta zvítězil absolutně. To znamená, nikdo napříč republikou nedosáhl v krajských volbách výsledek 38%. <tějí> Za individuálního
1: vítěze krajských voleb je možné označit libereckého hejtmana Martina Poutu z stan, který získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů v celé republice.
0: Tak já to vnímám jako známku od lidí, od obyvatel kraje za to, jak jsme čtyři roky kraj řídili.
2: Vnímám to jako ocenění té práce a vnímám to také jako ocenění práce mých kolegů, kteří pro lidi pracují každý den ve svých obcích a městech a jsou ochotni pracovat pro něj na úrovni kraje a zároveň on je vlastně skoro jediný subjekt politický, o němž můžeme říct, že takový jako bytostně specificky krajský. Jinak v těch krajských volbách, a ukázaly to i ty současné výsledky, voliči hlasují spíše na základě celostátních stranických preferencí, byť určitě přihlížejí k tomu, jaké jsou v daném kraji problémy a jak těm problémům zaujímají postoj místní regionální politici. To volební rozhodování je mixem, celostátních preferencí a nějakého vnímání krajských regionálních problémů, ale ty celostátní preference v tom rozhodování hrají velkou roli. A pro hnutí stan ty krajské volby jsou určitě výhodným terénem, protože to hnutí se profiluje jako regionální, vzniklo vlastně jako regionální, má řadu úspěšných, zajímavých starostů, komunálních politiků a političek, a když se voliči rozhodují v krajských volbách, tak někteří z nich určitě mohou dát hlasnutí stan kvůli tomu, že vnímají, že to má tu regionální dimenzi, byť je to celostátní strana, po případě, že je může zaujmout nějaký starosta nebo starostka, jehož věhlas může přesahovat dané město nebo obec. Takže v těch krajských volbách nutí stan zabodovalo, myslím si, že je to i kvůli tomu, že přeci jenom k těm krajským volbám chodí určitá specifická klientela nebo specifická výseč elektorátu, určitě potenciální voliči. nutí stan. K těm krajským volbám chodí už jenom kvůli tomu, že jsou to lidé, kteří chodí k volbám, poněvadž to považují za svou občanskou povinnost. Tudíž to je pro stan příznivý terén, pokud by ten výsledek chtěli zopakovat na celostátní úrovni, můžou to mít trošku horší, poněvadž se může stát, že voliči přeci jenom u těch celostátních voleb budou požadovat silnější ideové vymezení, programové, nějaké hudnější politické zabarvení a že tady ten regionální aspekt, který v těch krajských volbách je plus, mohou třeba vnímat už trošku jako mínus. Takže prohnutí stan by asi bylo lepší v těch celostátních volbách se s někým spojit do nějaké koalice. Myslím si, že v minulosti ta koalice stanu a TOP 9 fungovala i právě díky tomu, že ti starostové tam dávali ten přitažlivý regionální aspekt a TOP 9 takový ten celostátně více ideový.
0: TOP 09 a starostové a nezávislí se domluvili, že na konci roku ukončí spolupráci. Po večerním jednání to řekli předsedové obou stran. Společné klub Mají, jak ve sněmovně, tak i v senátu.
2: To, to spojenectví dvě fungovat dvě přestalo. Na Vině byly i nějaké dvě osobní dvě spory a záležitosti a myslím si, že obnovovat jednou rozpadlou koalici nebo spojenectví je složité, takže nevím, jestli se to obnoví, ale možná pro úspěch nutí státy v volbách do poslanecké sněmovny by bylo přeci jenom lepší, kdyby se zapojili do nějaké širší koalice.
1: A to, co jste zmiňoval v případě toho libereckého úspěchu hnutí, můžeme hledat podobné důvody v případě úspěchu hnutí stan ve středočeském kraji, je to právě také i to, že jsou to, dejme tomu pro voliče, politici známí z krajského působení, že jim důvěřují a že věří, že oni mohou přinést tu změnu?
2: Ve Sřeševském kraji úspěchu hnutí stanu si přispěla i ne- nepřímo hejtmanka Pokorná Jermanová, již působení bylo spojeno s různými aférami.
1: Záchranářka Veronika Brožová se podle středočeské hejtmanky Jaroslavy pokorné Jermanové hnutí ano, stala obětí politických her. Jermanová to řekla v reakci na trestní oznámení, které podala právě kvůli výrokům Brožové. Ta v březnu řekla, že záchranáři nemají dost ochranných pomůcek proti nákaze koronavirem. Její tvrzení ale následně se objevilo v článku na regionálním spravodejském serveru. Jermanová ale řekla, že na podání trestního oznámení trvá.
0: Manžel středočeské hejtmanky jako
1: pokorný před kamerami reagoval na kritiku ohledně užívání. Služebního vozu krajského
0: úřadu. Podle seznamu s ním jezdil do své práce.
1: Dočené služební auto škoda super. Je dva roky staré, a má najto 120 0 km. Je to hůz bývalém hejtmanovi. Já jsem nevybíral ani model, ani výbavu. Bylo to auto uh, služební hejtmanky, a dál jsem vůz neřešil. Na toto služební auto existuje smlouva, která upravuje naše povinnosti stěrem soukromým mízdám. Tyto jízdy musíme vykazovat a samozřejmě uhradit jejich náklady které za dobu užívání činili 29 826 korun. Napolí Policisté může...
0: zasahují v budově Středočeského krajského úřadu. V sídle hejtmanky Jaroslavy Pokorné-Jermanové zhnutí Ano se podle informací serveru Seznam zprávy zajímají o smlouvy externisty za 5 milionů korun.
2: Ostatně i Andrej Babiš to otevřeně vytkl, když hodnotil ten volební výsledek ve Středočeském kraji.
0: Je velká škoda, že paní hejtmanka vlastně si to pokazila tými různými jako aféry, aférky bych to nazval.
2: Ona se stala dost nepopulární a hnutí Ano ve středočeském kraji zaznamenalo hodně špatný výsledek a zase nějakou přesnou evidenci přesunu voličů by nám poskytl pouze nějaký podrobný sociologický průzkum, ale je možné, že ten úspěch tí stanovi ve středočeském kraji byl dán i tím, že voliči předali alternativu ke stávající hitmance. Do krajského zastupitelstva se dostane celkem pět subjektů. Zvítězí starostové a nezávislí v tuhle chvíli mají přes 22% hlasů, na druhém místě bude občanská demokratická strana, která má necelých 20% hlasů, třetí místo do Vládní ano, 2011, 18,64 hlasů, na čtvrtém místě Česká pirátská strana téměř 14,5 hlasů a poslední, kdo ještě se dostane do krajského zastupitelstva, budou spojenci pro český kraj, tedy top 0,9 hlas a zelení necelých 6 hlasů. Tístan právě ve českém kraji nasadil jako lídrní kandidátky ženu, starostku, spěšnou, takže toto mohlo přispět k tomu, že hnutí stan ve středních Čechách bodovalo.
1: Výdři stran ve středních Čechách se dohodli na
0: široké koalici všech uskupení v krajském zastupitelstvu, kromě hnutí ANO. Hejtmankou bude volební jednička STAN Petra Pecková. Dohodli jsme
1: se na vytvoření velké společné
0: koalice, tedy starostů a nezávislých ODS, Pirátů a spojenců. Domluvili jsme se na obsazení jednotlivých postů v radě, v výborech, v komisích.
1: Když jsme zmiňovali ten propad ČSSD a hlavně tedy propad komunistů, tak asi bychom neměli pomenout naopak zisky strany SPD, strany Tomy a Okamury. Dá se říct, že zaujala místo, které doteď drželi na no krajské úrovní komunisté, že se z SPD stává nová protestní strana Česka?
2: Já si myslím, že ten propad komunistů je dán především demografickým vývojem. Ti voliči stárnou a postupně odcházejí na věčnost a ani nejsou schopni nabrat nové voliče i kvůli tomu, že celé to prostředí komunistů, ať už jde o členy nebo ty voliče, to je takový klub nostalgiků. nebo jsou to často lidé, kteří před rokem 89 byli v KSČ a nějakým způsobem jsou životní i profesní dráhu spojili s komunistickou stranou a po listopadu tak jako šli do KSČM a nějakým způsobem se i upnuli k tomu, že nebylo vše špatné na minulém režimu, jak oni říkají a tak dál, takže je to hodně spojeno s tím minulým režimem a máme 30 let po pádu komunismu, takže je logické, že vztah k minulému režimu postupně vymizí, poněvadž budou odcházet z tohoto světa lidé, kteří tento postoj nějakým způsobem mohli reálně vypěstovat. Zároveň komunistická strana plnila u nás tu roli protestní strany, ale jenom z části. V souvislosti s Tomiem Okamurou já bych připomněl Miroslava Sládka a jeho republikány, kteří v 90. letech měli taktež okolo nějakých 7-8%, takže oni plnili tu roli protestní strany. A ty voliči republikánům pak přitáhl Miloš Zeman a jeho sociální demokracie. Miloš Zeman to ostatně okomentoval takovým příměrem, že voliči republikánů, že to jsou zdivočelí sociální demokraté, jak on říkal, takže on to pak prezentoval, takže se mu podařilo domestikovat trošku zdivočelé sociální demokraty. A pak ti voliči tohoto typu volívali, že se zde zůstávali u ní a právě, když se objevil Tomio Okamura, který má pro určitý segment voličů, jistou přitažlivost, tak si myslím, že z části zase je i od sociální demokracie a plní tu roli loviče protestní hlasů.
1: Dá se říct, že Tomio Okamure je v tuhle chvíli i vítězem nad hnutím Tricolor?
2: Určitě. Tomio Okamurovi se daří tuto klientelu těch protestních hlasů, daří se mu, že si ji uchovává pro sebe, pro své hnutí. A Václavu Klausovi mladšímu se nedaří přebrat v Okamurovi voliče. Vůbec se ukázalo, že Tricolor v těch krajských volbách, vyloženě loženě v většině krajů, se nedostala přes 5%. Samozřejmě to i staví velký otazník na další existenci tohoto skupení a těžko nyní očekávat nějaký velký úspěch v parlamentních volbách. Já si myslím, že Václav Klaus mladší se ocitl trošku ve vzduchoprázdnu, myslel si asi, že přetáhne voliče ODS nebo že za ním i kvůli jménu Klaus půjdou voliči ODS, kde on ostatně původně začíná svou politickou dráhu. Ono se ukazuje, že voliči ODS se drží té značky, drží se té strany. Ostatně pokud budou chtít si nalézt politika, který třeba v umírnější podobě razí některá témata, která jsou blízká Václavu Klauzuje Mladšímu, tak se tam naleznou Alexandra vondro, který v ODS to křídlo, řekněme, euroskeptické, a pokud je o nějaká témata hodnotová, genderová a tak dále, tak tomu zaujímal podobné postoje jako Václav Klaus mladší. A vůbec voliči zavedené strany málo kdy jako přeskočí někam jinam, když nějaký i třeba jimi oblíbený politik si založí vlastní stranu. To i Václav Klaus starší, když v minulosti se snažil zaštítit nějaká jiná uskupení, aspoň z části, tak většinou voliči ODS zůstali ODS. A ta retorika, řekněme, populistická, by pak mohla, dejme tomu, pomoci trikoloře nabrat právě voliček o Kamurovi strany, ale jemu se to nedaří, já si myslím, že to i kvůli tomu, že voliči z PD vnímají Tomě o Kamuru tak nějak, že jim blížší on dovede tuto skupinu voličů lépe oslovit, lépe vyvolat ten dojem, že je jedním z nich. Ty
1: krajské i ostatně senátní volby byly považované za poslední velký test před sněmovními volbami, které se mají odehrát, Tak jsme ziměovali, zhruba za rok. Dá se říct, jak jsou tedy politické síly rozložené a koho vlastně chtějí Češi tedy vidět v rolích těch lídrů, i když jste zmiňoval, že se samozřejmě trochu liší preference lidí v krajských volbách a pak preference lidí v celonárodních volbách?
2: Výhled na volby do poslanecké sněmovny udělat lze, ale je třeba ho dělat opatrně, protože skutečně k těm krajským volbám chodí specifická klientela voličů, ta volební účast je v tom pásmu 35-40% u voleb do poslanecké sněmovny je vyšší, tam se pojebuje někde okolo těch 60%. A ještě jednu důležitou věc nutno zmínit. V těch krajských volbách, v tom celostátním výsledku, nám tady chybí Praha. Praha volí své vedení v komunálních volbách, ne v krajských. Přitom Praha sama o sobě je velký volební obvod, lidnatý volební obvod a v těch parlamentních volbách výsledek v Praze je velmi důležitý. Takže ta Praha nám tu chybí. Ale když se tady pokusím to nějak shrnout s výhledem na ty celostátní volby, tak se ukazuje, že Hnutí ano pořád relativně, ale relativně dominuje, že má pevné voličské jádro, ale zároveň se ukazuje to, že jeho současní koaliční partneři, ať už přímý partner ČSSD nebo ten podpůrný v parlamentu komunisté slábnou. A v těch krajských volbách se i potvrdili pozice těch opozičních stran ODS. Určitě v krajských volbách pěkný výsledek zaznamenali Piráti. A důležité bude taktéž to, jak se vyhodnotí opoziční strany a ty krajské koalice, protože v těch krajských volbách kandidovala řada různých koalic, sestavených právě těmi dnešními opozičními stranami. Byla to taková až všeho že ty celkové výsledky se paky hůř sčítají a posuzují, poněvadž jednou odési v koalici s Lidovci a jinde třeba devět. Hnutí
1: nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst zhruba 6,5 Další je koalice Karlova Ráci a ještě jedno uskupení, na jehož název si teď nespomenu, to se omlouvám, 6,15 setin. Ale
2: každopádně se myslím potvrdilo kandidátum. to, že voliči na ty koalice reagují v zásadě pozitivně, takže by to mohlo opoziční strany osmělit k budování koalic pro celostátní volby, Ty krajské volby jsou pro ty koalice příznivější, poněvadž tam sice platí pětiprocentní klauzule, ale koalice tam nejsou nějak sankcionovány nebo neplatí tam ta sčítací klauzule pro koalice a i další pro menší strany a pro koalice příznivý faktor je ten, že ten volební obvod vlastně celý kraj je to velký volební obvod. Takže tam v těch krajských volbách nefunguje ten faktor, že v těch volbách sněmovních někdy ty menší volbní obvody mohou způsobit to, že nějaká strana tratí na těch mandátech. To ostatně by měl být motiv pro strany, aby právě koalici pro volby do poslanecké sněmovny tvořily. Samozřejmě faktor proti je strach z té sčítací klauzule, poněvač dvoučlenná koalice ve volbách do poslanecké sněmovny musí překonat 10% a tříčená 15%.
1: No a když se podíváte teď na opozici, jakým způsobem třeba se projevuje i retoricky v tuhle chvíli, nebo ideově, co se týče právě spojování a utváření koalice společného postupu do těch voleb celostátních, které se odhrají příští rok, tak jaký z toho máte v tuto chvíli dojem? Je opozice ochotná, potažmo schopná tedy táhnout v úvozovkách za jeden pro vás a neukazuje se, že jediným volebním programem strany tedy opravdu porazit premiéra Babiše nabízejí nějaký obsah?
2: Ano, při formování toho případného bloku nějakého provolby do poslanecké sněmovny je právě podle mě nutné dbát i na to, aby ten blok měl nějaký pozitivně vymezený program, poněvadž jenom anti-Babiš jako program moc stejně nefunguje. Hodně voličů si může říct, že prostě nebude hlasovat jenom pro blok, který má v programu, jenom to, že chce odstavit Andrej Babiše od moci a konec konců nikdo neví, co bude zárok. Teď máme pandemii. A tam může samozřejmě hodně pozměnit postoje voličů, názory voličů a hlavně potom ty ekonomické dopady. Tady může nám rychle vyskočit na hru nezaměstnanost a pak ty požadavky potom na politické strany mohou být trošku jiné takže i voliči opozičních stran mohou, řekněme, intenzivněji, než by tak činěny v době před pandemí, chtít od těch stran třeba ekonomický program.
1: Česká ekonomika klesla ve druhém čtvrtletí meziročně o 11%. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt snížil o 8,7%.
0: na
2: to, jak můžu. uzdravit ekonomiku po té pandemii, jak vyřešit ten problém, že některá odvětví, asi nemohou přežít v tom rozsahu, jaký byl před pandemí, třeba cestovní ruch nebo třeba letecká doprava a ta potřeba nějakým způsobem zachránit ekonomiku nebo zabránit nějakému obrovskému deficitu státního rozpočtu a řešit ty úsledky pandemie samozřejmě může oslabit vnímání problému Babiš jako problému číslo jedna. I před tou pandemí se ukazovalo, že pouze Anti-Babiš jako program nefunguje a že voliči stejně požadují i něco jiného. Čili už před tou pandemí zase se začalo hovořit o tom, i představitelé opozice o tom hovořili, že asi není dobré dělat jeden předvolební blok, kdyby skoro všechny opoziční strany se daly dohromady, že je lepší udělat těch bloků víc nebo aspoň dva jeden za konzervativnější a druhý spíše liberálnější. Tady se mluvilo o tom, že by blok udělali Piráti a Stán jako jeden a ten druhý blok, že by se stavila ODS a Lidovci a top 0,9. Je důležité představit voličům nějakou pozitivně formulovanou nabídku, jak z hlediska programu, tak což je důležité, měla by to být i nabídka osobností na politiku, jimž voliči mohou důvěřovat, že když se stanou ministry ve vládě, tak tu problematiku zvládnou nebo ty sliby dokáží potom v té exekutivě zrealizovat.
1: Když se podíváte na ta všechna vyjádření, která jsme slyšeli za uplynulé dva dny od voleb, Dá se z toho odhadovat, a teď já vím, že po vás si trošku nemožný úkol, ale dá se odhadovat, jaký rok nás tedy vlastně čeká do těch voleb sněmovních?
2: Čeká nás určitě hodně bouřlivý rok, prostě rok před volbami do sněmovny, to jsou ty hlavní volby, no tak vždycky je to rok bouřlivý. Ta předvolební kampaň reálně začíná mnohem dříve, než podle nějakých oficiálních vyhlášení nebo podle znění volebního zákona. Dá se říct, že velmi kampaň vlastně začala už těmito krajskými volbami, takže to bude rok velmi bouřivý a k té bouřivosti pravděpodobně přispěje právě i snad doufejme ani ne ta pandemie z toho epidemiologického hlediska snad už by od příštího roku to mělo být lepší, ale zejména ekonomické dopady budou hluboké, zásadní. A pak je také otázkou, jaké budou třeba psychologické dopady té pandemie. Tam i může být nějaké spouždění v tom, že někdo má nějaký zážitek, že traumatický zážitek může přinést nějaké změny v postojí, docela zásadní změny a i kvůli tomu si myslím, že pro všechny politiky platí, včetně hnutí ano, že by si měli uvědomit, že ta doba po té pandemii nebude znamenat návrat do zimy letošního roku, nebo do roku 2019, že ten svět po té pandemii bude jiný, nebo bude dlouho jiný. A kdo si to neuvědomí, tak pak samozřejmě může i zaplakat, až uvidí volební výsledek.
1: Jozef Najinek, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
1: A to je z pondělní vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se k našim dílům, jsou na e našem zpravodajském webu a také ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Své připomínky a tipy nám pište na adresu vinohradská rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.